0: dễ chiều là không khí dễ gặp ở nhiều sự kiện đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây ở các ngân hàng thương mại vẫn có cổ đông đặt những câu hỏi về giá cổ phiếu cổ tức tiền mặt nhưng không còn gắt gao như trước khi các ông chủ ngân hàng đã dựa vào bối cảnh lạc quan của thị trường chứng khoán hiện nay để thuyết phục cường khát cổ tức của cổ đông ngân hàng phần nào được giải tỏa trong mùa đại hội cổ đông dù chưa triệt để tuy nhiên vì cổ đông hiện thực hóa phần cổ phiếu được chia thành tiền mặt Hiệu quả ra sao vẫn tùy thuộc vào diễn biến của thị trường. Kính chào quý vị, năm 2020 chứng kiến cơn khát cổ tức của các cổ đông ngành ngân hàng khi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này liên tục khất việc chia cổ tức, thậm chí có đơn vị kéo dài đến gần một thập kỷ. Tuy nhiên, mùa đại hội cổ đông tháng 4 năm nay lại đem đến một không khí vui vẻ, trái ngược với những gì đã diễn ra trong năm trước. Có hai lý do đưa đến sự vui vẻ này một là nhiều ngân hàng có kết quả kinh doanh khả quan mạnh dạng tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dù là chia bằng cổ phiếu hai là mặt bằng chung giá cổ phiếu ngân hàng tăng vọt trong hơn một năm trở lại đây hãy cùng Sài Gòn Times New phân tích sâu hơn vấn đề này mới đây ngân hàng quân đội quyết định chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35 phần bằng cổ phiếu tăng mạnh so với con số 15 trăm của năm 2019 trong khi đó thì giá cổ phiếu MBB của ngân hàng này tính đến thời điểm cuối tháng tư đã tăng gần 2,2 lần so với cùng kỳ, lên tới hơn 30.000 đồng một cổ phiếu. Ngân hàng quân đội không phải là ngân hàng duy nhất đem lại niềm vui cho cổ đông. Có thể điểm danh thêm các ngân hàng như MSB, ACB, OCB, VIB. Điểm chung của những ngân hàng này là tỷ lệ chia ở mức cao, nhưng kèm theo đó là tăng vốn khủng. Tin vui cho cổ đông ngân hàng đã xuất hiện nhưng không phải ngân hàng nào cũng giải được cơn khát cổ tức cho cổ đông. điển hình như Techcombank vẫn quyết tâm giữ lại phần lợi nhuận trong suốt 10 năm qua, hay VPBank trong năm nay tiếp tục không chia cổ tức để giữ vốn cho phát triển kinh doanh. Vietbank và Sài Gòn Bank cũng nằm trong số các ngân hàng không chia cổ tức trong năm nay, dù tài liệu ban đầu dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 5%. ở trường hợp của TIBBank, hội đồng quản trị còn mạnh dạng bỏ ngỏ kế hoạch chia cổ tức. Dù năm ngoái, ngân hàng này chia với tỷ lệ 20%. Một vài ngân hàng vẫn đặt vấn đề chia cổ tức ở thị tương lai. Cụ thể, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, đặt kỳ vọng đến năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Ngân hàng có thể chia cổ tức khi trở về trạng thái bình thường sau giai đoạn tái cấu trúc 5 năm. Hay tại Asim Bank, tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm nay cho biết Hội đồng Quản trị đặt vấn đề chia cổ tức với tỷ lệ 18% vì đã tất toán hết nợ xấu với trái phiếu VAMC. Nhưng đó chỉ là đề xuất vì cho đến nay, ngân hàng này vẫn chưa thể tổ chức thành công đại hội cổ đông. Dù là chia hay không được chia cổ tức, câu chuyện thị giá cổ phiếu cũng trở thành điểm mấu chốt để các lãnh đạo ngân hàng cổ vũ tinh thần cho cổ đông. Theo đó, các lãnh đạo ngân hàng thuyết phục rằng cổ đông có thể hiện thực hóa phần cổ phiếu được chia thành tiền mặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang thuận lợi như trường hợp thị giá LPP của ngân hàng liên việt Postbank tăng gấp 3 lần trong năm qua. Cổ đông ngân hàng tại đại hội còn nhiệt liệt ủng hộ kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% mà hội đồng quản trị đưa ra.
1: Một cái nền kinh tế có ngân hàng mà tạo nhuận vượt trồi hơn so với các cái doanh nghiệp đó là điều nó không có tốt với nền kinh tế về mặt chung của nhà này. Tuy nhiên... Trên thì trường những quán thì các cái cổ phiếu ngân hàng vẫn là tấm điểm có tỷ đồng vốn hóa cao và với cái kết quả kinh doanh trong mùa covid mà nó đã mang lại cái lợi nhuận tốt như thế nó được hưởng lợi từ cái chính sách đặc biệt là chính sách tiền tệ khi chính sách tiền tệ của những hàng nhà nước lại áp trừng quý động. cho nên là cái chi phí vốn của cái hệ thống ngân hàng nó đó. rất thấp trong khi đó họ ứng xử với cái nền kinh tế là các cái doanh nghiệp các khách hàng của họ thì họ ứng xử trên cái cơ sở là dạng rất cái đó nó đưa đến là cuộc tranh chung nguyên cả năm dẫn để cái kết quả kinh doanh ngân hàng vượt, vượt rồi sau các ngân hàng khác, đó, điểm thứ nhất. cái điểm thứ hai đó là vì cái lãi suất tiền gửi vào ngân hàng nó thấp quá cho nên người ta sẽ đưa đến là những cái người đầu tư suy nghĩ một cách đơn giản nếu tôi bỏ tiền vào doanh nghiệp thì chấp nhận độ rủi ro cao nhưng mà tôi bỏ vào ngân hàng thì cái mức độ rủi ro phá sản nó rất là thấp tính đóng vai trò là một cái cổ đông của ngân hàng đó thì tôi nhận được cái tỷ suất cổ tức cao bởi vì lợi nhuận nhiều chí chặn cổ tức sẽ xảy ra và ngân hàng sẽ không kẹt về tiền cho nên đó là cái tâm lý nó đưa đến là f0 là những cái người gợi tiền vào ngân hàng đó họ sẽ chuyển dịch vai nhỏ từ một người gửi tiền sang một người cổ động cái thị trường mà như Việt Nam thì sau những cái đợt tăng trưởng nó sẽ gặp một số cái rủi ro rủi ro về mặt chính sách đặc biệt là chính sách cho nên ví dụ tăng trưởng tiến dụng nóng trong một số cái ngành nó sẽ là một cái 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 cái, cái, cái... giống như là một cái tác động của của chính sách nó đối với cái đồ nhảy cạn của cổ phiếu công hàng này nó rất là cao. Dần đến là những cái nhà đầu tư luôn luôn đặt mình vào một cái vị trí là là tìm kiếm những cái cổ phiếu ngân hàng mà có thanh khoản. Để khi có những cái rủi ro nó xảy ra thì người cách làm. Trong lịch sử cái cái rủi ro chính sách tiền tệ mà tác động lên hệ thống ngân hàng nó rất là lớn và cái tổn thương lớn nhất thuộc về tổn thương của người cổ đông. Nên nó là một cái cảnh báo các nhà đầu tư f0
0: Tuy nhiên, cổ phiếu nào tăng nóng cũng sẽ cần thời gian điều chỉnh. Áp lực cho giá cổ phiếu ngân hàng cũng sẽ sớm xuất hiện khi hàng trăm triệu cổ phiếu trả cổ tức được đưa ra thị trường. Do đó, các cổ đông, đặc biệt là nhà đầu tư F0 cũng cần phải lưu tâm đến mức độ rủi ro của nhóm cổ phiếu này. Phần tiếp theo của bản tin Sài Gòn Times New ngày hôm nay Xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin kinh tế đáng chú ý đăng trên Kinh tế Sài Gòn Online Mỗi ngày có gần 430 doanh nghiệp đóng cửa Trong 4 tháng đầu năm, có 51.496 doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái Bình quân mỗi ngày có đến 429 doanh nghiệp rời khỏi thị trường Có 28.349 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh này tăng ở tất cả 17 lĩnh vực. Ngoài ra, số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại trong 4 tháng đầu năm nay là 6.744 doanh nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các doanh nghiệp, bảo bệnh do đại dịch Covid-19 gây ra trong 3 đợt đầu chưa kịp hồi phục, này lại tiếp tục gánh chịu đợt dịch thứ tư, khiến không ít trong số họ không còn đủ sức cầm cự. Giữ nguyên quy hoạch 28 sân bay đến năm 2030 Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thành báo cáo thẩm định quy hoạch hệ thống cảng hàng không sân bay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cục Hàng không giữ nguyên số lượng quy hoạch là 28 sân bay trên cả nước từ nay đến năm 2030 như quy hoạch phát triển giao thông hàng không được chính phủ phê duyệt cách đây 4 năm. Điều này đồng nghĩa với việc không điều chỉnh quy hoạch không tăng số lượng hay thay đổi quy mô của nhiều sân bay như các địa phương liên tục đề xuất trong thời gian qua. Với việc giữ nguyên này, đến năm 2030, trên cơ sở khoanh vùng bán kính 100km cho 28 cảng hàng không nêu trên, thì tỷ lệ dân số Việt Nam tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km là khoảng 95,94%, cao hơn mức bình quân 75% của thế giới. Như vậy, đến năm 2030, các sân bay toàn quốc có thể đáp ứng được 278 triệu hành khách trên năm, tăng trung bình 8,1% mỗi năm và đáp ứng sản lượng hàng hóa 4,1 triệu tấn, tăng 10% mỗi năm. Hàng xuất khẩu lo bị điều tra phòng vệ thương mại Trong thời gian vừa qua, đi kèm với tín hiệu lạc quan về tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, thì các doanh nghiệp trong nước cũng đối mặt với không ít khó khăn từ sự gia tăng số vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Với đây, doanh nghiệp xi măng trong nước nhận thông tin Philippines khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số mặt hàng. Mật ong xuất xứ từ Việt Nam cũng vừa có trong danh sách mà Bộ Thương mại Mỹ sẽ điều tra chống bán phá giá. Theo Bộ Công Thương, trong năm 2020, số lượng các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở mức cao nhất từ trước đến nay với 37 vụ việc, tăng 2,3 lần so với năm 2019. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Số lượng các vụ kiện phòng vệ thương mại gia tăng nhanh là điều dễ hiểu. Trong bối cảnh sự lây lan của đại dịch Covid-19 đang tạo sức ép mới, buộc các nước phải thực hiện chính sách bảo hộ. Điều đáng lưu ý là sự gia tăng các vụ kiện tỷ lệ thuận với kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Khi đất nước tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do với các điều kiện thuận lợi về xuất khẩu hàng hóa. chất COVID-19, dòng tiền đổ vào startup Việt Nam vẫn tăng. Theo báo cáo của Netraum Vietnam, trong 3 tháng đầu năm 2021, có tổng cộng 16 thương vụ đầu tư vào các startup Việt Nam với tổng giá trị nhận đầu tư khoảng 150 triệu đô la Mỹ, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chưa tính đến các khoản đầu tư không được công bố. Hầu hết các thương vụ gọi vốn vẫn thuộc vòng hạt giống và series A, chiếm 69% trong tổng số thương vụ đầu tư. Mảng công nghệ tài chính được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất, chiếm tới 4 thương vụ. Các mảng tiếp theo là giáo dục, logistics, chăm sóc sức khỏe và bất động sản. Ông Hirai Shinji, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thời gian gần đây, các nhà đầu tư Nhật Bản rất quan tâm đến các nhà khởi nghiệp, những doanh nghiệp phát triển về công nghệ, kỹ thuật ở Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác đầu tư."